0: In unserem 115. Podcast sprechen wir über die blaue Kugel, den Motorradreisepreis und über das Losfahren.
1: Nee, ich wir mich haben
0: eine kleine nicht. Tour gemacht, um natürlich auch wieder das Motorrad ja. zu fotografieren. Ja, da ist so. so. <lacht> nee,
2: ist so. Expeditionen mit den Ohren.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und in diesem Podcast sprechen wir über das, was bei großen Motorradreisen am schwierigsten ist, das Losfahren. Um das Losfahren zu erleichtern und um Leute mit spannenden Reiseplänen zu unterstützen, gibt es ab diesem Jahr die Blaue Kugel. Das ist ein Förderpreis für originelle Reiseideen.
1: Vergeben wird dieser Preis auf dem jährlichen Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, dem MRT. Ralf Wüstefeld ist der Organisator dieses Festivals und er erzählt im Interview, was wir mit der blauen Kugel vorhaben.
0: Ich bin verbunden mit Ralf Wüstefeld. Grüß dich Ralf.
1: Hallo Claudio.
0: Der Erförderpreis, die blaue Kugel, haben wir jetzt äh, gemeinsam angeschoben. Wir hoffen, dass sie jetzt bald ins äh, Rollen kommt. Vielleicht kannst du zu Beginn einfach mal kurz erklären, was ist die blaue Kugel?
2: Ja, das mache ich gerne, Claudio. Die blaue Kugel ist zunächst mal eine Motivation, ein Anreiz, um Leute, die mit dem Motorrad unterwegs sind, also Motorradreisende, dazu zu bringen, loszufahren. Wir haben ganz oft gehört, dass es manchmal am einfachsten fehlt, einfach die Motivation, der letzte Kick eine Reise zu beginnen, obwohl so schöne, so gute Pläne schon gemacht worden sind. Aber der letzte Anstoß fehlt dann immer irgendwie. Und mit dem Motorradreiseförderpreis haben wir Neuland betreten, indem wir gesagt haben, wir wollen Reisen fördern, die noch gar nicht stattgefunden haben. Und quasi einen Vorschuss auf den Reiseerfolg äh, beitragen, um Leute dazu zu bringen, den, ja, die letzte Hürde äh, niederzureißen und einfach ihre Reise zu beginnen.
0: Der Förderpreis als äh, kleiner Tritt in den Hintern, das, was man schon so lange vorhat, dann auch tatsächlich umzusetzen.
2: Genau, das ist es.
0: Es gibt ja auch eine Vorgeschichte. Also es gab ja schon mal den Motorradreiseförderpreis, der auf dem MRT Gebäudehausen vergeben wurde. Kannst du so ein bisschen was zu der Vorgeschichte erzählen?
2: Ja klar. Wir hatten uns vorgenommen, zum zehnten MRT eine ganz besondere Geschichte auf die Bühne zu bringen. Und dann ist an einem, irgendeinem späten Abend äh, im kleinen Dreierkreis, ähm, da waren der Andreas Hülsmann und der Peter Stumm mit dabei und ich, und dann ist die Idee entstanden, dass wir einen Preis ausloben wollten. Ähm, Zehntes hatten, MRT, wann, wann war das ungefähr? Das zehnte MRT war 2007. Aber wir sind dann tatsächlich schon ein Jahr früher mit, unserem, mit unserer Idee fertig geworden, so dass der erste Motorradreiseförderpreis schon 2006 vergeben wurde. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben das Konzept entwickelt. Und daraus ist dann ein kleiner Ablauf geworden, wo wir die Leute gebeten haben, ihre Reise zu beschreiben im Rahmen einer Bewerbung. Und wir haben dann schon sehr schnell auch Förderer und Sponsoren gefunden, die dann auch Geld und Sachleistungen äh, beigetragen haben, um einen attraktiven Preis daraus zu machen. Beziehungsweise es waren schon beim ersten Mal 2006 drei Preise, die wir vergeben konnten. Genau, ich kann mich auch erinnern, dass es manchmal
0: sogar mehrere Preise gab. Und ähm, ja, welche, welche Gewinner gab es denn so, die den Preis gewonnen haben?
2: Ja, da gab es ganz interessante Reisen. Natürlich äh, erwähnenswert ist der allererste Gewinner, den wir hatten 2006. Das war der Bruno Piliteri mit seinen Freunden, dem Aufspur-Team. Und der Bruno hat uns alle davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, im Winter in die Karpaten zu fahren und die Reise, diese Idee war so außergewöhnlich, dass alle Mitglieder der Jury, also die Vertreter der Sponsoren, der Meinung waren, dass der Bruno den Hauptpreis gewinnen sollte. Und er war damals schon mit 2500 Euro dotiert.
0: Hey, stimmt. Genau, dann hat ja Bruno mehrere Winterreisen gemacht, darüber sogar noch ein Buch veröffentlicht, Eiszeit. Also ähm, ja, Bruno ist wirklich der Winterfahrer.
2: Das war unser erster Preisträger. Es gab noch viele andere sehr interessante Reisen, die auf diesem Wege vorgestellt wurden und innerhalb der Jury diskutiert wurden. Und wir haben es natürlich auch den MRT-Besuchern dann vorgestellt. Und besonders erwähnenswert äh, war sicherlich noch, waren sicherlich noch die Preisträger 2009. Das war der Toni Hitzel und die Ina Lachmann. Die haben den ersten Preis gewonnen und während ihrer Reisepräsentation auf der Bühne hat der Toni der INA einen Heiratsantrag gemacht. Hey. Sie hat natürlich Ja gesagt und äh, das ist das, was in Erinnerung geblieben ist. Äh, leider kann ich heute nicht mehr sagen, wo die Reise hinging, aber der Heiratsantrag, der ist natürlich in die Geschichtsbücher des MRT eingegangen.
0: Ah, da war ich, die Geschichte kannte ich noch gar nicht, cool. Also noch ein Grund mehr, sich um den MR, um diesen Förderpreis äh, zu bewerben. Äh, da können noch ganz andere Dinge bei rumkommen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, soweit ich mich erinnere, waren Sonja und ich, als wir den Preis äh, 2013 gewonnen haben, äh, die letzten danach ist äh, war lange Zeit erstmal gar nichts los, ne?
2: Genau, ihr habt uns die Reiseidee von einer Reise nach Sumatra vorgestellt unter dem Titel Sounds of Sumatra und natürlich war euer Plan, auf dieser Reise auch wieder Podcasts aufzunehmen und tatsächlich war das ähm, bis, ja, bis zum äh, Jahr 2019, bis jetzt, äh, der letzte Förderpreis, den wir vergeben haben. Und das lag ganz einfach daran, weil danach keine interessanten Bewerbungen mehr kamen.
0: Und jetzt starten wir neu mit der blauen Kugel und der Hoffnung und äh, dem Vertrauen darauf, dass es immer noch eine ganze Menge Menschen da draußen gibt, die spannende Reiseideen haben und äh, die sich darum bewerben wollen.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Wir haben schon einige Sponsoren und Förderer für dieses Jahr gefunden, die den Preis auch wieder mit Geld und Sachleistungen unterstützen wollen. Wir sind sehr gespannt äh, auf die Bewerbungen, die uns erreichen werden. Die Reise sollte irgendwie außergewöhnlich sein. Sie muss nicht besonders weit, sie muss nicht besonders lang, aber irgendwo ein, eine interessante Idee im Hintergrund haben. Und dann können wir zum diesjährigen MRT Anfang September also vom 6. bis zum 8. September, ähm, auch wieder hoffentlich drei interessante Preise vergeben.
0: Das heißt, dann wird der Preis wieder vergeben auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, das du organisierst im September, Anfang September. Und ja, es wird sicherlich spannend sein. Ich freue mich schon und bin sehr gespannt, welche Leute sich da auch bewerben werden, welche Ideen da zusammenkommen. Und wir sehen uns spätestens auf dem MRT in Gieboldehausen.
2: Ja, danke. Ciao.
1: Alle Infos zur blauen Kugel findet ihr unter motorrad-reise-treffen.de
0: Das ist die Homepage äh, von dem MRT Gieboldehausen wo dieser preis auch immer vergeben wird und da findet ihr so ein pdf äh, da steht dann ja noch mal alle genauen details das Kleingedruckte etc ähm, und natürlich wo ihr euch bewerbt natürlich per e mail und ähm, wie ihr genau ihr euch bewerbt das ist euch offen gelassen das heißt ihr könnt ein video drehen ihr könnt einen text schreiben ihr könnt fotos schicken es ist auf jeden fall immer gut wenn ihr zeigen könnt dass ihr äh, Reisen gut medial darstellen könnt. Denn das ist natürlich das Interesse der Sponsoren, dass am Ende eine gute Geschichte bei rumkommt. Und äh, ja, mhm. wenn ihr eben halt einen Podcast machen könnt oder äh, irgendetwas Originelles, Interessantes habt, dann zeigt es mit eurer Bewerbung.
1: Genau, also ihr müsst euch da jetzt auch keinen Stress machen. Ihr seid ja keine Profis oder ihr müsst keine Profis sein. Aber es muss am Ende des Tages eine interessante Geschichte dabei herauskommen, ihr ja, mit, einem, mit eurem Medium halt erzählt.
0: Profis sind sogar äh, ausdrücklich äh, ausgeschlossen. Ja. Also, ne, professionelle Reisejournalisten, äh, die sollen da sich nicht bewerben, die, die brauchen so etwas auch nicht. Das ist tatsächlich, um neue Talente zu fördern oder neue Leute, die vielleicht noch gar nicht so viel gemacht haben, aber jetzt eine spannende Idee haben und damit nochmal so ins Rampenlicht der Öffentlichkeit kommen. Denn das ist das Besondere bei der Blauen Kugel, dass wir neben den Sponsoren, das sind also Hersteller von Motorradzubehör, die euch mit Geld und Sachpreisen äh, ausstatten, äh, es eben halt die Möglichkeit gebt, gibt, dass ihr eben halt auch eine grö größere Reichweite bekommt, nämlich durch Interviews. Mit uns, mit dem Pegaso Reise podcast ähm, mit einem Artikel, den ihr im Nachhinein dann schreiben könnt in der Zeitschrift Motorrad-Abenteuer oder eben halt auch mit einem Video bei motorrad reise TV. Das heißt, der Stefan macht dann mit euch vielleicht auch ein Interview und präsentiert euch mhm. im Rahmen seiner YouTube-Sendung.
1: Ja, also ich finde das echt klasse, dass... Ähm ja, dass nochmal diese Idee zur Wiederbelebung des Motorradreiseförderpreises so ja entstanden ist. Du hast das Ganze ja so ein bisschen mit angeschoben und dann den Ralf überzeugt, den Preis wieder aufleben zu lassen und den Stefan Klabunde mit ins Boot geholt und das finde ich echt klasse, dass der mit dabei ist. Um, ja und, und, es der,
0: ist, und der Andreas Hülsmann, den muss man auch erwähnen, ja, ist auch einer der Mitinitiatoren, das ist der Chefredakteur genau. von Motorrad Abenteuer.
1: Genau, und der Andreas hat das Ganze ja ähm, damals auch mitgegründet und ähm, hat dann oder spielt da eine sehr sehr wichtige Rolle. Und ähm, ja, also das ist wirklich eine tolle Sache und äh, ich kann nur sagen, wenn ihr eine gute Idee habt, bewerbt euch. Und äh, wenn ihr euch selber nicht bewerben wollt, aber in eurem Freundeskreis oder Bekanntenkreis Leute sind, wo ihr denkt, Mensch, die wären genau die Richtigen für diesen Motorradreiseförderpreis, für die blaue Kugel, dann ja, macht Werbung dafür ja und teilt das Video, was Stefan und Claudio gemacht haben.
0: Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Wenn nicht, wir verlinken das auch ja. nochmal in unseren Show Notes. Es gibt ein Video, wo Stefan und ich eben halt nochmal äh, kurz erklären, worum es in diesen Preis bei der blauen Kugel geht. Und ja. Unter dem Video haben schon ganz viele Leute kommentiert, dass das eigentlich was wäre für die Männer-Tours.
1: Ich kenne die gar nicht. Ja, Das was? sind auch so
0: ein paar Jungs, die eben halt Nein. schon seit ein paar Jahren, einmal pro Jahr interessante Videos machen von Total abgefahrenen Reisen, die haben sich dann mal, weiß ich nicht, 50er Hondas äh, gekauft, gleich mehrere äh, auf dem Gebrauchtmarkt, äh, so 20, 30 Jahre alte Kisten, die dann aufgemöbelt, neu lackiert und sind dann damit mhm. los. Die machen immer solche total irren Reisen mit mhm. äh, alten, klapprigen Mopeds. Das
1: finde ich ja schon mal sympathisch. Oh, richtig, Genau,
0: das ist ja so ein bisschen auf dem Trip sind wir auch unterwegs. Und bei denen besteht eben halt die Reise hauptsächlich aus dem Reparieren und äh, den Pannen. Oh, ähm, ja. Aber es ist halt lustig so. Ne? Und, und genau äh, so etwas fördern wir halt auch gerne. Es muss halt, das sage ich auch im Video, äh, nicht extrem sein oder besonders weit gehen, sondern es soll. Also es ist keine
1: Langzeit-Abenteuerreise, äh, ähm, keine Weltreise. Also kann es auch sein, ja, natürlich. Kann auch, aber muss aber nicht.
0: es ist, ich will jetzt sozusagen euch die Angst nehmen, dass es dass es jetzt irgendwie nur das Mega-Monster-Projekt sein muss. Es kann auch ein kleines Projekt sein, wenn es einfach irgendwie spannend und interessant ist.
1: Also es kann auch wirklich so, so ganz in die Nähe gehen, wie zum Beispiel ähm, ja, bei dem Pärchen, was 2013 den Preis äh, gewonnen hat. Die waren noch ganz in der Nähe. Wo war das mal? Die waren noch Sumatra, ne? Ach ja, wir zwei, <lacht> stimmt. Nein, das Boah, war... Das ist, ja.
0: Dass das jetzt schon so lange her ist, das äh, wundert mich jetzt auch, als ich das gehört habe, oh 2013, das ja. ist schon sechs Jahre.
1: Also wir haben ähm. tatsächlich 2013 den äh, Preis gewonnen. Ich war total überrascht und habe das eigentlich bis kurz, bevor wir auf die Bühne mussten, irgendwie nicht gerafft und habe mich nicht angesprochen gefühlt. Ähm, ja, aber es war wirklich eine ähm, tolle Sache. Auf der einen Seite hat das ähm, diese, dieser Preis, den wir gewonnen haben, die, 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 den inneren Druck bei mir so ein bisschen erhöht. Weil ich dachte, Mensch, ähm, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir hier diese Verpflichtung. Wir kriegen zwar so ein Reiseequipment, wir können uns Sachen bei Toratec bestellen, wir kriegen äh, von Bea äh, diese Funkanlage und wir können nachher einen Artikel darüber oder wir schreiben nachher einen Ar Artikel darüber. Also auf der einen Seite war das so ein bisschen so ein Druck für mich, auf der anderen Seite hat es aber auch dazu geführt, ähm, wirklich, so, dass es aufbrechen wirklich ähm, auch mehr in die Realität gekommen ist. Dieses, ja, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir es wirklich machen. Vor allem vor versammelter Mannschaft irgendwie <lacht> vor ein paar hundert
0: Leuten auf der Bühne zu stehen und zu sagen, so, das ist die Reise, nächstes äh, Jahr geht's ja. los. Das ist ja schon mal ein Commitment. Und Absolut. zu dem Zeitpunkt hattest du ja noch nicht mal deinen Führerschein. Nee, nee. Damals waren wir noch zu zweit auf einem Moped unterwegs, ja. aber wir haben bei der Bewerbung schon gesagt, klar, okay, es gibt eben halt auf Sumatra nur diese kleinen Kisten und dann, dann macht Sonja eben halt, bis dahin auch den Führerschein? Ja, ja, es wird ja. schon irgendwie klappen. Aber als dann irgendwie der Preis
1: da war, ja. war klar, okay,
0: jetzt müssen wir diese Reise jetzt, auch wirklich jetzt machen
1: und jetzt musst du
0: dich anmelden bei der Fahrschule.
1: <lacht> genau, also das, 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 das hat auf jeden Fall aber unterm Strich einen total positiven Push gegeben für unsere Reise und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass es weiterhin... Dieses Konzept äh, attraktiv ist und jetzt im neuen Gewand mit dem Namen die blaue Kugel hoffe ich doch einfach mal, dass sich da auch genug Leute bewerben und ja Spaß dran haben mit ihrer Idee ähm, auf uns zuzutreten.
0: Ähm, ja. Es sind ja auch in diesem Jahr wieder ganz viele Leute aufgebrochen, die wir im letzten Jahr kennengelernt haben, die sich auch vorbereitet haben, Pläne hatten. Einen von denen hätte ich sehr, sehr gerne hm. diesen Preis gegönnt. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht können wir auch mal ein bisschen von denen äh, sprechen, die mhm. sich jetzt aufgemacht haben.
1: Ja, die wir auch äh, zum Beispiel ähm, selber getroffen haben auf Motorradreisetreffen. Ähm, und zwar war das äh, oder ist das Kai und May unter dem Motto When Travel Bites. Die beiden, ein Deutscher und eine Philippiner, die äh, leben in Deutschland und machen sich jetzt bald auf den Weg... Auf einem Moped von Deutschland äh, bis zu den Philippinen hin zu ihrer Familie. Und ich bin mir sicher, dass das eine total spannende Reise wird.
0: Genau, sie machen die ganze Strecke mit dem Motorrad. Man ja. hätte ja auch einfach in den Flieger steigen können, aber nein, nee, die nehmen sich viel Zeit und äh, werden da lange unterwegs sein. Ja so ähnlich sind eben halt auch Laurin und Sami unterwegs. Die beiden äh, haben sich auch auf dem letzten Horizons Unlimited äh, dann auch untereinander kennengelernt, weil hm. sie eine etwas ähnliche Strecke haben. Laurin und Sami fahren nach Australien und die beiden, die sind jetzt schon kürzlich vor ein paar Wochen gestartet. Im März 2019, die sind jetzt schon auf dem Weg. Man kann sie schon verfolgen ähm, auf äh, Facebook und auf ihrer Homepage und auf ähm, Instagram. Two Motorbikes, One Destination. Ah, so, das ist der Titel. Two Motorbikes, One Destination. Lauren und Sami. Und äh, wir verlinken das alles in den Show Notes ja, auf unserer Homepage. Da könnt ihr dann sozusagen die äh, Leute finden.
1: Ja, und dann ähm, gibt es noch, äh, auch noch die Heike Burch und den Gerd
0: die uns schon des Öfteren mit Schokolade versorgt haben. Also ne, das war ja eines der, der ersten leckeren Pakete aus der Schweiz mit Schokolade. Seitdem äh, kennen wir sie. Und Heike macht ebenfalls einen Reisepodcast. Leben pur heißt der. Da geht es nicht nur um das Motorradreisen, sondern auch ums Wandern und alle möglichen Reiseformen. Aber sie fährt oder fuhr bisher immer beim Gerd hinten äh, auf dem Motorrad mit als Sozia. Aber jetzt kam plötzlich der totale Hammer dass sie sich jetzt auch ein Motorrad gekauft hat. Es gab plötzlich ein Foto auf Instagram mit zwei fetten BMW-Boxer 1200 GS oder 1250, keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall sehr großen Motorrädern.
1: La la la. Und die
0: beiden wollen demnächst auch auf eine große Reise gehen.
1: Mensch, Heike, was ist da passiert? Hast du den Führerschein gemacht? Hattest du ihn schon? Mensch, Fragen über Fragen. <lacht> äh,
0: und es gibt weitere Podcast-Kollegen, die ähm, unterwegs waren. Das sind die Bears on Tour. Bears on Tour Podcast immer sehr zu empfehlen. Ja, ich habe gerade eben äh, heute Nachmittag noch in der Garage gesessen, aufgeräumt und ihren letzten Podcast gehört über das Aufbrechen äh, nach der Winterpause. Mhm. Also da geht es halt darum, wie macht man sein Motorrad fit, wenn es eben halt ein paar Monate ähm, unangetastet in der Garage, Garage rumstand. Ähm, und die haben auch erst kürzlich einen Film veröffentlicht über mhm. ihre Reise durch die Alpen, maritime Alpen. Alps.
1: Ja und immer wieder sehr empfehlenswert, ne? die haben ja den Teil 2 von ihrem Projekt Dreambike jetzt auch ins Netz gestellt. Also ganz große Grüße an unsere Kollegen von Bears und Tour.
0: Dreambike, so etwas ähnliches haben wir jetzt auch gemacht und zwar <lacht> haben Sonja und ich uns auch zwei neue, eigentlich alte, gebrauchte Motorräder dazugelegt für unser nächstes Reiseprojekt
1: ja, und äh, ich bin meinem Moppe treu geblieben und zwar habe ich ja eine Yamaha SR 125 und äh, jetzt habe ich zwei davon. Also äh, insgesamt habe ich jetzt äh, zweimal 125 Kubik
0: und ich habe mir eine SR400 zugelegt das ist äh, das etwas größere Modell aber eben halt auch äh, sehr sehr einfache Technik Luftgekühlte Einzylinder Motor dieses 16 Jahre Design und obwohl die Maschine von 2016 ist also noch eigentlich ganz relativ frisch, äh, ist sie tatsächlich äh, ohne Elektrostarter. Das heißt mit mhm. äh, Kickstarter-Motor. Also ein sehr, sehr romantisches, sehr, sehr cooles Bike.
1: Ja, obwohl um den Kickstarter beneide ich dich echt nicht, weil ich habe nach meiner, nach meiner Simson-Erfahrung mit dem Kickstarter echten Kickstarter-Trauma. Ja,
0: ich nicht. Also äh, <lacht> vor allem äh, die Maschine hat interessanterweise äh, elektronische Einspritzung. Und von daher läuft das mit dem Kickstarter viel, viel äh, zuverlässiger als bei den alten SR500 Modellen, die ja alle 20 und noch Jahre älter sind äh, mhm. und wo es regelmäßig Probleme gibt. Ich hoffe, dass es die bei diesem Bike nicht gibt, denn das Reiseprojekt, das wir vorhaben, wird uns auch in die Ferne tragen. Und äh, wir werden, also was wir vorhaben, ist eben halt äh, eine, eine längere Reise in Etappen zu machen. Und äh, da hoffe ich, dass es mir dann immer gelingen wird, auch nach einer längeren Standzeit Zeit, das Moped wieder anzukicken.
1: Das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist das äh, ist deine Yamaha die große, modernere Schwester von meinem kleinen Miniatur-Moped. Genau. So könnte man und, das sagen.
0: Und äh, du, du hast ja schon mit deiner äh, ersten SR-125 mm. die Erfahrung gemacht, dieses Ding ist ja ungefähr 20 Jahre alt ja. und trotzdem super zuverlässig. Also ich meine, gut, ne? alte Vergasertechnik, auch ja. luftgekühlter Einzylindermotor. Motor. Aber erstaunlich du zuverlässig. Wirst, ne? ja, also, also kann man schon sagen. Total klasse. Ähm, das heißt, wir haben jetzt zwei sehr ähnliche Motorräder. Und vielleicht habt ihr schon das Video gesehen, das wir veröffentlicht haben, dass wir die beiden genommen haben. Und jetzt nochmal so richtig... Äh, designmäßig mm. aufgemöbelt haben, dass sie auch beide sehr sehr ähnlich aussehen. Das wird äh, richtig klasse. Also ja, im ist Partner schon ne? Partnerlook. Also, wir haben uns ja <lacht> wirklich
1: im, <lacht> wahren Leben, heißt, im wahren Leben, was hast du im wahren Leben, also als Sonja und Claudio geschworen, dass wir niemals so einen Partnerlook tragen. Also sagen wir mal so Ballonseiden-Anzüge oder so. Haben wir uns immer lustig drüber gemacht. Aber Claudio unterwandert halt dieses, dieses Versprechen immer bei den Mopeds. oder ich jetzt. Ich das
0: Fall. ist aber auch was anderes, ob man äh, dieselben ja. Kleidung Klamotten anhat oder ob man dasselbe oder ein ähnliches Motorrad fährt.
1: Das, das ist, ja, da würde ich nochmal ich echt einen
0: Unterschied es. machen, weil irgendwie Klamottenmäßig nee, ist es, äh, es glaube ich, äh, eher peinlich. Nein, sich ich glaube, es ist noch ein bisschen
1: Zeit bis zum so ballonseidenen äh, Trainingsanzug, aber eben diese beiden Mopeds. Ich meine, wer Claudio so ein bisschen kennt, weiß, dass äh, ihm erst ein Moped so richtig gehört, wenn er es auch in einer bestimmten Farbe hat. an streichen lassen. ja Moment, und das ist, ich, doch. das ist das erste
0: Mal, dass ich ein Motorrad nicht in weiß habe anlackieren ja, lassen. Okay. Also, sonst waren sie ja immer weiß meine Lieblingsfarbe. Äh, ist auch nach wie vor eine coole Farbe für Motorräder.
1: Aber du wirst jetzt im Alter farbiger. Ja, ja. ja
0: mehr ja. Farben, äh, Bunt. mehr buntes, äh, ja. farbenfrohes Leben ist angesagt, denn die sind äh, rot, Matt, schwarz und rot, eine sehr schöne Kombination.
1: Tomatenrot,
0: Genau, passt. Chilirot. Alten äh, Erdbeerrot.
1: <lacht> müssen wir uns noch irgendwas, äh, <lacht> irgendwas Fleisch. Rohes Fleischrot. <lacht> 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 <Okay>. Mettrot. <lacht> Unsere beiden äh, Mett-Mobile.
0: Mm -hmm. also die sehen jetzt beide schon mal sehr ähnlich aus ähm, und müssen noch ein bisschen äh, weiterentwickelt werden. Naja, ähm, da müssen noch Gepäckträger drauf, dass wir unsere Taschen da drauf bringen können. Ähm, aber ja, wir haben schon so die, die, die ersten kleinen äh, Pannen auch damit äh, erlebt. Ich finde zum Motorradfahren gehört auch das Liegenbleiben. Mm. <lacht> das also war schon mir. super klasse. Die allererste Tour, also als ich losgefahren bin und das Motorrad abgeholt habe, das war in Solingen oder Remscheid, im Bergischen Land, das, das war schon die, das erste Liegenbleiben. Also es, es gehört zu einem Motorrad einfach dazu, dass es auch mal liegen bleibt. Ja, und vor
1: allem zu deinen Motorrädern. Ja, ne? ja,
0: also ne, obwohl die Karre technisch super in Ordnung ist, aber was nützt das, wenn plötzlich der Tank leer ist? Und zwar ähm, bin ich natürlich <lacht> mit der Bahn eben halt hingefahren äh, und habe das Motorrad gekauft äh, und abgeholt. Also ich habe es vorher bei einem Händler gebraucht. Gekauft und bezahlt ähm, und dann mein Portemonnaie vergessen. Aber weil das schon überwiesen war, das Geld, äh, gut, war jetzt doof, dass ich schwarz gefahren bin mit der Bahn, aber das ist keinem aufgefallen. <lacht> und ich dachte, nö, ne, ja. vor Ort, ich hole das Motorrad ab und fahre nach Hause. Da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche äh, Ausweis oder Geld. Ähm, das Einzige, was ich nicht bedacht hatte, ist, dass der Tank fast leer war und ich dann ah. auf dem Weg. Vom Bergischen zurück nach Essen, wo wir wohnen, irgendwie die Blink, wie hieß es, diese die Tankanzeige. Tankanzeige plötzlich blinkte und sagte, du, da ist nicht mehr viel drin.
1: Die hat gesprochen?
0: Die, sie spricht durch, <lacht> durch Lichter. Und wenn man einen Motorrad eben halt noch nicht so kennt, ich hatte es ja gerade ganz frisch, äh, habe ich also noch gar keinen Erfahrungswert, wie lange fährt denn das Moped, äh, wenn äh, das Licht auf? geht, Licht angeht und war mir sehr, sehr unsicher und dachte, scheiße, ich will jetzt nicht irgendwo hier in der Pampa liegen bleiben oder irgendwo an der Autobahn am Straßenrand. Das ist kein guter Start, aber ich habe auch kein Geld dabei gehabt, um jetzt irgendwo zu tanken, bis mir dann auf die bis mir dann die Idee kam, ich kann ja in Mülheim rausfahren, weil in Mülheim arbeite ich und ich wusste, dass eine Kollegin von mir da noch am Abend ist und ihren Geburtstag an einem Glühweinstand feiert, also bin ich dann im Müheim rausgefahren. Es reichte gerade noch in der Nähe von der Autobahn, ist auch eine Tankstelle. Da habe ich dann das Moped abgestellt. Bin den Rest bis zum Weihnachtsmarkt, genau, das war eben halt im Dezember letzten Jahres, noch zu Fuß gegangen. Habe die Annika da getroffen. Schönen Gruß. Jetzt
1: erstmal deine Kollegin angepumpt zum mal Geburtstag.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ey, alles Gute, Samuel, aber kannst du mir mal 10 Euro fehlen. <lacht> Danke. Nein. Ähm, genau so geht das los. Und das sind eigentlich die Geschichten, die das Motorradfahren so lustig mit, mit Im dem Auto Nein. Okay, mit dem Auto sind mir auch schon viele Sachen passiert, aber dass der Tank leer ist, noch nicht. Wobei, nachdem wir die Motorräder jetzt richtig schön umlackiert haben, auch mhm. dazu gibt es ein äh, nettes Video, wie, wo man sieht, vorher, nachher wie die Mopeds umlackiert waren, ähm, ist mit deinem Moped auch was passiert. Du erinnerst dich? <lacht>
1: wir haben ich erinnere mich eine kleine nicht.
0: Tour gemacht, um natürlich auch wieder Ach, die Motorräder ja. zu fotografieren.
1: Ja, äh, da ist so. <lacht> Da sind man, verschiedene man, Sachen passiert, aber, aber <lacht> auf dieser Tour... Beim, beim Lackieren
0: macht man ja nicht viel, man, man schraubt ja nur ein paar Dinge ab, äh, den Tank und eben halt ne Kotflügel, so viel ist ja an so einem Moped auch gar nicht dran. Ja. Und man schraubt den ganzen Scheiß auch wieder zusammen.
1: Naja, und da gibt es ja immer die Sache, nein, es war nicht so wie auf diesem berühmten Postkarten, dass der Claudio eine Mutter übrig hatte und sich überlegt hatte, wie, wo die hinkommt. Nicht ganz. Also wir fuhren da so durchs bergische Land, ne, durch unsere alte Heimat. Äh, in der Nähe von Hattingen gibt es ja die Elfringhauser Schweiz. Ähm, diese wunderschöne Hügellandschaft, da waren wir ja damals, als wir in Hattingen gewohnt haben, noch sehr oft unterwegs. Da habe ich ja auch für meinen Führerschein geübt auf, dem, auf unserem großen Parkplatz. Ja, wir hoppelten da so über die Hügel und auf einmal macht es so ein ganz komisches Geräusch. So, und ich halte ganz erschrocken an. Claudio ist schon vorgeprescht, ich steige ab, gehe einmal um das Motorrad rum, ich sehe nichts, denke, was war das für ein komisches Schleifen. Irgendwann kommt Claudio zurück, steigt ab, guckt auch und sagt, oh, da ist immer was tiefer gerutscht. Ich habe das gar nicht gesehen.
0: <lacht> das war natürlich Absicht, dass jetzt der Kotflügel tiefer gelegt ist und eigentlich am Hinterrad schabt. <lacht> Mir
1: ist das erstmal gar nicht
0: aufgefallen. Im Nachhinein denke ich, doof von uns. Wir haben das gar nicht fotografiert. Das sah sehr lustig ah, aus. Also das der, ist ja immer der hintere so. Kotflügel wird von vier Schrauben gehalten und zwei davon haben sich, sich nicht nur gelockert, sondern die waren einfach weg.
1: Die haben sich in der Elfringhauser so Schweiz mit diesen ganzen Schlaglöchern und <lacht> verabschiedet. Ja. Ja, ja, ist auch sehr bergisch <lacht> und
0: sehr Schlaglochartig dort, weil es einfach schlechter Asphalt, aber trotzdem, dass sich da zwei Schrauben komplett einfach auflösen. Auf jeden Fall hing dann der Kotflügel hinten auf dem Rad, äh, auf dem Reifen drauf und ähm, wenn man sich das vor Augen führt, weiß man ja, dass der Reifen sozusagen in Gegenrichtung nach oben geht und der Kotflügel nach unten drückt, also das heißt, es hätte auch den Reifen blockieren können, wenn er Pech hätte.
1: Oh, scheiße, gut, dass man sowas erst immer nachher weiß. Naja, auf jeden Fall schleifte komisch und ich habe angehalten und dann, naja, da bin ich extra noch ein Stück weiter zurückgelaufen und dachte, ich finde diese Schrauben noch irgendwie, aber nein, ich habe die jetzt nicht mehr. Ja, und dann, dann ist ist so ne also das ist ja immer interessant wenn man so in, in so bestimmte Länder reist ne außerhalb des äh, europäischen äh, Komfort Komfortländerbereichs, dann hat man ja oft diesen Effekt, dass ähm, ein sehr schnell geholfen wird. Und wir waren jetzt natürlich in Deutschland und ähm, es fuhren so ganz viele Autos an uns vorbei, weil das ja auch so eine äh, schöne Strecke ist, um am Sonntag ähm, Nachmittag so durch die Hügel zu rasen. Ja, und ähm, natürlich kam dann ein Mopedfahrer und der hielt sofort. Genau, und auch das gefragt, ist wieder, ob er helfen
0: kann, also konnte er dann nicht. Ich glaub, aber, der hat
1: ihn weggeschickt.
0: Ja es, war ja, es ist ja jetzt nur ein mechanisches Problem, ich brauchte ja nur irgendeinen er Ersatz. Auf Reisen haben wir natürlich immer tolle Ersatzteile dabei, aber ja, wenn man mal eben ja, kurz genau. eine, eine, eine Runde irgendwie hier ums Eck macht, dann dann habe ich keinen. also, also Werkzeug jetzt, schon, aber eben halt keine Ersatzschraube oder Mutter Ja, oder dabei. wir hatten
1: auch keine, wie nennt man das, Kabelbinder dabei oder solche Sachen. Ja, und dann Weiß ich die, die Wie machen wir das jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie... Ich habe schon geguckt, ob ich Stöckchen finde, die man so in diese Löcher reinkriegt. Aber es hat irgendwie auch genau, nicht und, geklappt. Und
0: wegen so etwas ruft wir auch nicht in den ARC. Nee. Ähm, nein, wir haben dann tatsächlich... Ich habe äh, auf, auf meinem Moped einfach hier hinten fast immer eine, einen Spanngurt drauf. So einen Gummigurt, so einen ganz einfachen. Einfach äh, um meine Handschuhe, wenn ich absteige, da festzuklemmen. Und der... An die Lösung mit dem wir haben dann mit einem Gummiband mit so einem Gummigurt einfach hinten den Kurtflügel stabilisiert und konnten damit wenigstens sicher nach Hause fahren, ja genau ohne Hinterrad das blockiert
1: also da lernt man mal wieder selbst wenn man irgendwie nur einen Ausflug in die nähere Umgebung macht ist es doch sinnvoll wenigstens ein oder zwei MacGyver äh, Zaubermittelchen dabei zu haben mit denen man mal eben was provisorisch fixen kann und
0: ich würde das anders. Ich würde formulieren, äh, man findet immer eine Lösung, sei es in Sumatra, Namibia ja. oder Kenia oder eben halt auch in, in der elfringhäuser Schweiz. Schweiz. Es, gibt, es gibt immer eine Lösung. Ja, genau. Ähm, ich habe später nochmal auf Fotos geguckt, die wir von den Mopeds gemacht haben, hab mal rangezoomt. Mhm. und ich kann es bezeugen, ich habe die Fotos als Beweismittel, da waren Schrauben drin. Also ich habe mich dann zwischendurch auch gefragt, weil ich einfach vergessen die Schrauben. Da waren wirklich alle vier Schrauben da. Und zwei haben sich abgerettet. Ich glaube, bevor wir mit den Mopeds losfahren, ja. werde ich alle Schrauben nochmal ordentlich kräftig anziehen, weil das sollte nicht so oft passieren.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt ja Schlimmeres und ähm, ja, aber vielleicht sollten wir mal von den äh, Motorrädern so ein bisschen Abstand nehmen und äh, so ein bisschen was vom Reisekonzept oder von der Idee erzählen, die wir bei der Etappenreise haben. Claudio, du kannst am besten was davon erzählen, weil das war deine Idee.
0: Abenteuer Abendland ist unser neues Motto. Wir machen eine Reise quer durch Europa und äh, wir machen das als Etappenreise, weil wir es immer so im Rahmen unseres normalen Urlaubs, also wo wir eben halt nur so die üblichen drei oder vier Wochen haben, ähm, werden wir reisen und damit wir nicht jedes Mal auf der Hälfte der Strecke wieder zurückfahren müssen, um nach Hause zu kommen, haben wir uns extra diese beiden Mopeds angeschafft, damit wir die vor Ort immer in Etappen irgendwo lassen... Hm. und im nächsten Jahr dann wieder dorthin zurückkehren und die nächsten drei Wochen hm. dann nutzen, um wieder ein Stück weiter zu fahren. Also damit können wir dann auf diese Art und Weise auch wirklich in entferntere Ecken von Europa hm. kommen, ähm, ja. weil ja, bis ja. auf Balkan und Baltikum und, hm. und Portugal äh, haben wir heute noch gar nicht so viel gesehen und es gibt ja gerade in den Rändern Europas ja. nochmal ganz, ganz spannende Ecken und ähm,
1: Montenegro zum Beispiel,
0: Albanien, Georgien, Griechenland.
1: Ach, da gibt es ja so ein Länder. Und ich meine, klar, das eine ist natürlich generell die Empfe Entfernung, äh, die es schwer macht, äh, da wirklich einen bestimmten Radius äh, in einer bestimmten Ferienzeit zu überwinden äh, und dann ist es natürlich auch so, dass mit meiner 125er äh, Maschine kann ich ja auch gar nicht so Kilometer machen, will ich ja auch gar nicht und von daher äh, ist dieser Etappenreisengedanke schon ein sehr guter. Wir haben das ja schon mal gemacht, 2000, wann war das? 13? Welche nee.
0: Reise meinst du jetzt? Die Reise
1: jetzt äh, Richtung Portugal. 2012. Oh, 2012 war das schon. Ja genau, da haben wir das ja schon mal gemacht. Da sind wir ja ähm, nach, äh, durch, äh, nach durch, nach durch, über Spanien äh, nach Portugal gereist äh, und haben ja dann dort in Portugal tatsächlich den Edgar gefunden. Ein Mitglied von einem Moped-Verein. Der hat uns ja wirklich für unser Moped ein Plätzchen in der Garage freigehalten und freigeschaufelt. Und dort konnten wir unser Moped ja ein paar Monate stehen lassen und sind dann ein paar, ja, im Herbst, glaube ich. Wir waren im Sommer da, genau, und in den Herbstferien sind wir dann wieder nach ja, Portugal gereist per Flugzeug und sind dann mit dem Moped von Portugal wieder zurück nach Dortmund gefahren. Äh, Dortmund, Deutschland. Dortmund ist auch okay, aber ich meinte eigentlich Deutschland. Und das war ja so Portugal, eine kleine Etappenreise. Ja. Ja, schon. ja, weil Portugal ist ja auch
0: so unendlich ja. weit. Also ne, ja. einmal bis nach Portugal und zurück in drei Wochen oder so, das ist ja der helle Wahnsinn. Und ja. Das, das haben wir echt über die Jahre und die vielen Reisen gelernt, es, es bringt nichts, Kilometer zu machen, das, ist, das macht am wenigsten Spaß beim Reisen, ja. sondern umso langsamer du fährst und umso mehr hm. du anhältst, äh, umso kürzere Etappen, umso mehr, mehr kriegst du eben halt mit von den Leuten, äh, von der Kultur, von den hm. Menschen und das ist uns eben halt auch äh, bei diesem neuen Abendland-Projekt besonders wichtig, ja. Äh, denn äh, ja, Europa ist ja auch super interessant, wirklich auch multikulturell, hm. äh, multireligiös und genau das wollen wir eben halt auch mit dieser Reise äh, darstellen, wie bunt eigentlich auch Europa ist.
1: Ja, und auch ähm, ein positives Bild, ähm, weil im Moment ist es so, dass wir beide gerade sehr politisiert sind im Vergleich zu den Jahren vorher. Also jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren ist einfach unheimlich viel in Bewegung politisch. Also gerade durch diesen Rechtsruck, der so in, den letzten, in der letzten Zeit in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern stattfindet, stattfindet, ist es einfach so, dass wir merken, da ist immer so viel Angst in den Medien, da ist immer so viel gefühlte Bedrohung da durch Überfremdung. Und wir wollen jetzt natürlich auch die Länder bereisen, ganz normal, wie, also wie jemand, der touristisch reist. Aber wir wollen halt auch so einen Fokus darauf legen, zu schauen, ja, wie ist denn jetzt so die, die Stimmung in verschiedenen europäischen Ländern? Wie ist da die Situation? vielleicht auch zu schauen, ähm, ähm, auf Malta wäre eine Idee, zu schauen, äh, ob wir Kontakt da kriegen zu Seenotrettern. Also wir, wir haben schon den Anspruch, so ein bisschen auch, ja, nicht nur einfach zu reisen, um, ähm, um uns zu erholen, um... Um Urlaub zu haben, sondern wirklich auch um mitzukriegen, was für ein Geist herrscht gerade jetzt so in Europa, was für eine Stimmung ist da? Wie ja, und gibt es auch positive Beispiele für Integration, für ja, für für
0: für eine offene ja, Gesellschaft? Genau, denn offene es gibt eben halt in Europa nicht nur die Rechten ja. und die Angstmacher und die Besorgten, sondern es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die sich eben halt äh, für ein positives Europa einsetzen, ja. die für ein weltoffenes Europa kämpfen. Ja. Um, und vielleicht werden wir da auch die ein oder anderen äh, treffen. Um, und das wird sicherlich nochmal spannend, äh, diese andere Seite von genau. Europa kennenzulernen. Und ja,
1: Im Europawahljahr, ne? das oh, passt ja, ja auch. Gerade genau. in diesem mal, Jahr ja. äh,
0: ist das nochmal besonders spannend. Absolut. Ähm, wobei wir eben halt Europa nicht nur als die EU die Europäische Union verstehen, sondern eben halt auch darüber hinaus so ein bisschen äh, gucken wollen, wie sieht es ja. auch im restlichen Europa aus. Genau. Ähm, wir werden sicherlich auch irgendwann mal dann durch Großbritannien fahren. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt erstmal nicht auf unserer ersten Tour äh, auf den Plan genommen, weil wir dachten, lass uns erstmal abwarten, wie es mit dem Brexit wird. Das heißt, ja. Aber oh, es kann je, je, je. sein, dass wenn wir dann, weiß ich nicht, in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren in, in Großbritannien sind, dass dann der Brexit immer noch nicht durch ist. Man <lacht> weiß glaub, es nicht. <lacht> um, aber auch das wird äh, spannend und auch mm. da haben wir, kennen wir mittlerweile ein paar interessante Menschen, die wir gerne wieder treffen würden ja. und um dann mal zu gucken, wie sieht es eigentlich in Großbritannien aus. Genau. Also, das wird äh, eine interessante Reise, wie gesagt, in vielen Etappen über mehrere Jahre. Wie lang? Keine Ahnung. Mal schauen. Ähm, aber es wird spannend.
1: Ja, und ich hoffe einfach auch, dass wir überall Orte finden, die Motorräder abzustellen, weil das ist ja auch immer eine spannende Sache. Also eigentlich bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass ähm, es gelingen wird, in den verschiedenen Ländern, wo wir die Mopeds parken wollen, auch jemanden zu finden. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das klappt. Und dann ist es ja auch meistens eine Bereicherung, wenn wir Glück haben, sind das Menschen, die, ja, die Spaß dran haben, uns ihre Gegend zu zeigen oder uns Tipps zu geben. Das wäre so das Ideale, wie damals in Portugal der, der Edgar. Und, äh, ja, ja,
0: gleichgesinnte Motorradfahrer sind ja. eigentlich immer. Äh, ein guter Anlass, Menschen kennenzulernen.
1: Ja, genau. Wenn wir dann nachher mal wissen, ah, das sind diese und diese Länder und ihr wisst dann zufällig in diesen Ländern, kennt dann Leute dann, können wir uns ja mal darüber austauschen, aber soweit ist es ja jetzt noch nicht. Genau,
0: aber stimmt, vielleicht könnt ihr uns Tipps geben und wir geben diese Tipps natürlich dann auch gerne hier wieder mit Berichten ja. und Podcasts ja, genau. und so weiter äh, an den Mann weiter. Richtig. Ja, das ist äh, der, das, was wir jetzt vorhaben im Sommer 2019 und im Herbst, Winter müssen auf jeden Fall wieder zurück sein. Absolut. Denn dann geht es wieder los mit unserer Veranstaltungsreihe Lagerfeuer in Duisburg.
1: Ja, da ist es ja so, dass wir seit einigen Jahren dort sechsmal im Jahr immer in der Winterzeit ähm, Dia-Vorträge zeigen von Reisenden. Ja, und ähm, in diesem Herbst ist es so, ich glaube, du hast das eben erzählt, dass es zum ersten Mal ist, dass äh, die Vorträge, also es gibt ja nicht die Möglichkeit, Karten zu kaufen, sondern man kann sie im Vorfeld reservieren auf der Seite lagerfeuer-duisburg.de.
0: Es ist äh, schon oft vorgekommen, dass äh, eine Vorstellung eben so ein Reisevortrag einige Wochen vorher voll ist. Also das heißt, alle Karten sind reserviert, der ist dann ausgebucht. Und dann gibt es eben halt noch einen zweiten Vortrag am Nachmittag. Und das, das allerdings jetzt schon im Frühjahr für den Herbst die Vorträge ausgebucht sind. Das haben wir echt noch nicht erlebt. Also es gibt äh, so einen Run auf diese Vorträge, das ist echt äh, unglaublich. Es ist echt toll. Am 12. Oktober 2019 ist die Lea Riek bei uns zu Gast.
1: Ja, und am 16. November 2019 ist der Dirk Schäfer mit seinem Vortrag USA, Wunder im Südwesten bei uns zu Gast.
0: Ihr wollt noch zu der Lea Riech sagen. <lacht> ähm, Scheiße. Das, das
1: <lacht> du hast eine Pause gemacht. Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: und zwar wird äh, um 19.30 Uhr sie ihren Vortrag halten äh, und um 16 Uhr, muss ich jetzt umgekehrt sagen, um 16 Uhr und um 19.30 Uhr, und beide Vorträge sind tatsächlich ausgebucht. Also da sind alle 80 Plätze reserviert und es gibt sogar schon eine Warteliste. Von daher müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viele Worte zu verlieren, weil das ist eben halt, wer keine Karte mehr hat, der kriegt auch keine mehr. Das ist sehr, sehr schade. Ich hoffe nur, dass die, die welche reserviert haben, die dann auch wirklich abholen und das auch ernst nehmen. So, jetzt weiter mit dem Dirk Schäfer.
1: Genau, am 16. November 2019 ist der Dirk Schäfer bei uns zu Gast mit seinem Vortrag USA, Wunder im Südwesten. Und wer Dirk Schäfer ein bisschen kennt, weiß, dass diese Vorträge immer ja, Vorträge der Extraklasse sind, sowohl was die Bilder als auch die was die Geschichten angeht.
0: Genau, ein paar Geschichten hat er ja schon bei uns im Podcast erzählt und mhm. noch mehr Geschichten gibt es dann am 16. November um 16 Uhr, dafür gibt es noch Karten und um 19.30 Uhr, die Vorstellung ist auch schon ausgebucht. Jo. Und im Dezember haben wir den äh, Martin Leonard endlich mal live und in echt. Wir kennen ihn ich ja schon habe. lange. Wir haben ja schon, äh, ich glaube, drei Interviews mit ihm gemacht über seine Südamerika-Reise, hm. ähm, aber wir haben ihn noch nie persönlich getroffen. Und ja. das, da freue ich mich auch nochmal besonders äh, drauf, denn er wird genau von dieser Reise durch Südamerika erzählen. 100.000 Kilometer, dreieinhalb Jahre war unterwegs. Ja,
1: und eine große ja. Zeit davon hat er in Brasilien verbracht.
0: Genau, deswegen <lacht> freuen wir uns natürlich ganz besonders <lacht> auf Nicht nur deshalb, Vortrag. aber
1: auch deshalb. <lacht> ja, aber
0: Brasilien, da bin ich ja. ein ganz besonderer Fan von. Ähm, auch da, 16 Uhr gibt es noch Karten, 19.30 Uhr ist tatsächlich jetzt schon ausverkauft. Wir reden von Dezember, mhm. wir haben jetzt April, das ist echt erstaunlich, wobei andererseits es sind echt äh, drei sehr sehr gute Vorträge. Ähm, da sind wir sehr gespannt drauf. Ähm, Gerade die Geschichte mit der Lea Riek, die jetzt frisch ihr Buch rausgebracht hat, sagt dem Abenteuer: Ich komme. Also es geht um ihre Weltreise. Sie ist als junge Frau mit 29 aufgebrochen und äh, hat mit dem Motorrad die Welt umrundet und darüber ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt schon in der, äh, was war das, Spiegel Bestsellerliste. Also das, das geht richtig ab. Also es ist erstaunlich. Ja. Ähm, weil vorher hat die keiner gekannt, also wir nicht und alle, die wir gefragt haben, sagte der Name Lea Rieg auch nichts, aber ihr Buch ist tatsächlich hm. ein, ein sehr durchschlagender Erfolg und ähm, wir werden sie demnächst treffen im Mai. Und mhm. da werde ich mit ihr ein Interview machen. Und das ist jetzt auch nochmal eine besondere Sache, da könnt ihr auch dran teilnehmen, indem ihr Fragen stellt. Wenn ja. ihr also vielleicht schon mal was von der Lea Riek gehört habt oder gesehen habt, ähm, dann könnt ihr uns Fragen stellen, indem ihr ein, äh, das als Kommentar schreibt äh, auf unserem Blog pekasoreise.de oder uns eine E-Mail schreibt oder uns auf Facebook kommentiert. Oder es gibt auch eine neue Form, uns zu kommentieren, nämlich indem ihr uns eine Sprachnachricht hinterlasst. Und zwar werden wir jetzt äh, auf unserer Homepage unter Kontakt eine Telefonnummer veröffentlichen und unter dieser Nummer könnt ihr uns eben halt auch eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder Threema hinterlassen. Ähm, und das ist nämlich was Besonderes. Wir hören dann endlich mal auch eure Stimmen. Oh ja. Und können die dann auch im Podcast einspielen. Das ist äh, der, das Besondere. Also wenn ihr nicht nur schreiben wollt, sondern auch sprechen wollt und eure Stimme hier im Podcast hören wollt, ist das eure Gelegenheit, Ruft uns an und äh, beziehungsweise hinterlasst eine Sprachnachricht ja. auf der Nummer, die ihr findet auf unserer Homepage.
1: Das ist dann nochmal so eine neue Dimension des äh, Podcasts. Also ich finde das sehr lustig. Jo, ja. Und wie
0: gesagt, wenn ihr Fragen an die Lehre habt, äh, Mitte Mai treffe ich sie. Und wenn ihr bis dahin eine Frage stellt, nehme ich sie mit ins Interview.
1: Apropos Treffen, abgesehen von allen Sprachnachrichten, könnt ihr uns auch live und in Farbe treffen, wenn ihr vom 26. bis zum 28. April dieses Jahres zum Tesch-Treffen kommt. Da werden wir nämlich sein. Der Bernd Tesch, das Urgestein der Motorradreiseszene, macht ja einmal im Jahr dieses Treffen. Und ähm, diesmal ist es das erste Jahr mit mir. Ich war bisher noch nicht da. Du schon, ne?
0: Ja, aber es ist auch schon wieder lange her. Und ja, ähm, ja das, ich freue mich darauf, äh, dass wir da mal zusammen hinfahren. Oh ja, durch, die, ähm, durch
1: den Fluss, ne, die Flussüberquerung, die da am Anfang des Geländes steht. Genau, weil es
0: ist auf dem Campingplatz, wo man eben halt eine kleine Flussdurchfahrt hat, um da hinzukommen. Das erhöht nochmal den Abenteuercharakter. Oh ja, ja ich so ein bin Treffen gespannt. ist eben halt, ne? man, man fährt da hin, man stellt sein Zelt auf, man kennt miteinander. Man lernt sich kennen, äh, trifft interessante Leute, neue Leute, alte Freunde und es gibt natürlich dann auch ähm, eine Ausfahrt und es gibt Dia-Vorträge auch wieder von anderen Leuten, die von ihren Reisen erzählen. Ein nettes, rundes Programm und eben halt die Gelegenheit, dass wir uns da auch mal persönlich ja. treffen. Das heißt, wenn ihr auch da seid, sprecht uns an und dann können wir mal nicht nur hier übers Mikrofon, sondern auch live und in farbe miteinander quatschen.
1: Ja, und jetzt sind wir auch schon eigentlich durch mit unseren Themen für diese Reihe, für diese Folge des Podcastes. Ne?
0: Ich würde sagen, hinterlasst uns einen Kommentar, sagt, wie euch diese Sendung gefällt oder stellt Fragen an die Lea. Mhm. Und wir würden uns freuen, wenn vielleicht auch die eine oder andere Sprachnachricht hinterlassen wird.
1: Ja, und jetzt bleibt uns nur noch, euch ein paar tolle Ostertage zu wünschen. Genießt jetzt die Sonne, die rauskommen wird, ob mit oder ohne Moppet. Habt eine gute Zeit und gute Reise.
0: Gute Reise.
2: Pega Sorraise. DE. E.